0: Sie werden sofort verbunden.
1: Am war die Erde öd und leer, Tiere und Pflanzen schliefen noch in ihrem Innern, Sonne und Mond schlummerten unter der kalten Erdkruste. Als die Zeit des Erwachens kam, löste sich die Sonne vom Grund, um die Erde zu erwärmen, und die Regenbogenschlange drängte sich als erste durch die Erdkruste, schlängelte sich über den gesamten fünften Kontinent und schuf so Berge und Täler. Ihr folgten weitere Geisterwesen. Einige glichen Kängurus und Emus, andere menschlichen Wesen. Mensch, Tier und Pflanzen hielt das untrennbare Band ihrer Urahnen
0: zusammen. Ist das nicht ein grandioser Aufmacher für eine Ohrenblicke-Folge? Ein Schöpfungsmythos der australischen Aborigines mit sphärischer Digeridoo-Musik und vorgetragen – nein, vorgetragen klingt zu ordinär – zelebriert vom Meister des gesprochenen Wortes Andreas Fröhlich. Ja, erstmal Hallo, liebe Lauschenden. Schön, dass ihr wieder zuhört. Heute möchte ich mal wieder was Neues wagen, nämlich eine CD-Besprechung. Haben wir auch noch nicht gemacht, jedenfalls nicht im Podcast. Diese CD lag schon einige Wochen auf meinem Schreibtisch und guckte mich immer so vorwurfsvoll an. Und da habe ich mir nur endlich vorgenommen, ihr eine Ohrenblicke-Sonderfolge zu widmen. Vielleicht kommt dieser Tipp für euch ja noch rechtzeitig vor Weihnachten und wenn nicht... Auch 2011 müsst ihr wieder Weihnachtsgeschenke besorgen und ihr seid vielleicht ganz froh, wenn ihr schon eins habt. Der Dezember kommt ja meist unerwartet. Ist bei mir jedenfalls immer so. Jedes Jahr. Plötzlich ist er da. (lacht) Aber was rede ich da? Ihr wisst ja noch gar nicht, worum es geht. Der Titel der CD ist Australien hören und enthält für mich zwei Signalwörter, die meiner Neugier so einen richtigen Schubs verpassen, nämlich Australien und hören. Wer den Ohrenblicke-Podcast kennt, der weiß, dass Australien und Hören meine Herzensthemen sind. Wenn jetzt noch Andreas Fröhlich am Mikrofon sitzt, dann kann im Grunde nicht mehr viel schiefgehen. Oder vielleicht doch? Ja, das wollen wir jetzt herausfinden. Die CD ist erschienen beim Silberfuchs Verlag und dieser Verlag bietet eine ganze Palette von Hörbüchern über verschiedene Länder an. Unter anderem so schlagkräftige Titel wie China hören, Japan hören, Niederlande hören, Russland hören, Ungarn hören, Israel hören, Frankreich hören, Türkei hören, Deutschland hören, Griechenland hören, Indien hören, Polen hören und Argentinien hören. Ich kenne die anderen Produktionen dieser Reihe noch nicht, daher kann ich keine Vergleiche anstellen. Nicht unerwähnt bleiben sollte jedoch, dass die Reihe Länder hören bereits den ITB Buch Award 2010 und den Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik 2008 einheimsen konnte. Mein Glückwunsch. Bei der mir vorliegenden CD handelt es sich um mehr als eine einfache Lesung, die man ja meistens mit dem Begriff Hörbuch verbindet. Ich würde sie eher der Gattung Feature zuordnen, also eine Audiodokumentation mit verschiedenen Elementen. In diesem Falle sind das neben dem Sprecher unzählige Musikeinspieler. Auf der Rückseite der Hülle ist die CD wie folgt beschrieben. Eine klingende Reise durch die australische Kulturgeschichte von den alten Mythen bis in die Gegenwart mit zahlreichen Musikbeispielen, künstlerisch gestaltetem Beiheft, Zeittafel und farbigen Abbildungen. Die Autorin ist die Reisejournalistin Hilke Maunder. Regie führte Corinna Hesse. So knapp wie der Titel daherkommt, so aufwendig ist die Verpackung. Keine billige Plastikbox, sondern eine edel gestaltete Klappbox mit Motiven, die an die Malereien der Aborigines erinnern. Ebenso leuchtend und kräftig sind auch die Farben. Wer so ein schönes Stück statt der obligatorischen Socken unter dem Tannenbaum findet, der hat auf jeden Fall einen Joker gezogen. Ganz klar. Aber ich wäre nicht der Ohrenblicker, wenn ich die CD nicht vor allem auf die akustischen Qualitäten prüfen würde. Lauschen wir doch einfach noch ein bisschen, was der gute Herr Fröhlich zu erzählen hat.
1: Jeremy's Didgeridoo ist aufwendig bemalt. Die Tiersymbole zeigen sein Totem. Traditionell besitzt jeder Aborigine solch einen Schutzgeist. Als Geistwesen verbindet das Totem ihn mit seinen Ahnen, sorgt für ihn und legt ihm Lebensregeln auf. Jeremys Totem ist die Yongura Yaren. Mit ihrem langen Hals verbindet die Glattrücken-Schlangenhalsschildkröte Land und Wasser, ist heimisch in zwei Welten, so wie Jeremy. Bis zu seinem 16. Lebensjahr lebte er in Sydney. Dann schickte ihn sein Vater nach Nord-Queensland. Fernab von Playstations, Handys und Strom verbrachte er seine Jugend. In einer traditionellen Kommune der Kukoyalenji lernte er die Sprache und Sitten seines Stammes. Und das Didgeridoo-Spiel. <lacht>
0: Wer jetzt nicht die Kälte und den Schnee da draußen vor dem Fenster vergisst und sich irgendwo im australischen Busch wähnt, wo die Sonne auf die feuerrote Erde brennt und ihn die Buschfliegen umschwirren, dem ist nicht mehr zu helfen. Ich finde gerade die ersten Tracks der CD über die Geschichte und Kultur der Aborigines am stimmungsvollsten. Das liegt nicht nur an Fröhlichs eindringlichem Vortrag, sondern auch an den Didgeridoo-Klängen. Virtuos gespielt, grenzen sie sich ab von dem New-Age-Brei, den man leider häufig im Zusammenhang mit dem Eukalyptus-Blasrohr hört. Auch wird der Hörer nicht mit esoterisch verklärter Naturromantik eingelullt und es gibt immer mal wieder kritische Anmerkungen in Bezug auf Klischees, zum Beispiel über den Begriff Traumzeit, mit der die spirituelle Welt der Aborigines hierzulande unzulänglich und auch irreführend bezeichnet wird. Ein wenig läuft die Autorin aber schon Gefahr, die Aborigines zu verklären und allzu politisch korrekt zu bleiben. So rutscht ihr dann auch das Klischee heraus, die Aborigines hätten gelernt, im Einklang mit der Natur zu leben. Dass auch die Aborigines Tierarten ausgerottet oder durch gelegte Feuer über die Jahrtausende den Kontinent ökologisch verändert haben, das passt dann wohl nicht so ganz in diese heile Welt der Naturmenschen und so bleibt es dann noch unerwähnt. Glücklicherweise gibt es jedoch in anderer Hinsicht einige kritische Töne, und zwar in Bezug auf die Verbrechen der weißen Australier an den Ureinwohnern. Besonders berührt hier das Schicksal dreier Mädchen, die repräsentativ für unzählige Kinder stehen. Man hat nämlich im letzten Jahrhundert auf Anlass der Regierung zwangsweise Aboriginal-Kinder von ihren Eltern getrennt und in Heime gesteckt, um ihnen die Kultur der Weißen einzutrichtern. Was das für Auswirkungen auf das Seelenleben der Kinder haben musste, kann man nur erahnen.
1: Drei Mädchen in der unendlichen Weite des Outbacks. Molly, 14 Jahre alt, ihre Schwester Daisy, gerade acht, und ihre Cousine Gracie, zehn Jahre alt. Ihre Augen sind verquollen, die Kleidung schmutzig und zerfetzt. Mit letzter Kraft folgen sie auf bloßen Füßen dem Kaninchenzaun, der den Kontinent durchzieht. Genau an diesem Zaun liegt die indigene Siedlung Jigalong. 1931 waren dort die drei Mädchen von Staatsbeamten gewaltsam ihren Familien entrissen und in eine 1500 Meilen entfernte Anstalt gebracht worden, in der die Mädchen mit Drill und Druck einer Gehirnwäsche unterzogen werden. Vorbild ist die weiße Kultur, verboten das eigene Aborigine-Erbe.
0: Diese Geschichte ist Grundlage des Films Long Walk Home, den ich sehr empfehlen kann. In Australien hören erfährt man dann auch, dass sich erst 2008 ein australischer Premierminister erstmalig für diese Taten offiziell entschuldigt hat. Dass auch solche Themen angesprochen werden, die in Australien lange Zeit tabu waren, das unterscheidet diese Produktion dann doch erfreulich von einem akustischen Hochglanzprospekt. Viele andere Themen werden angesprochen, wie die Landung von James Cook in der Botany Bay, die Expeditionen ins Landesinnere durch Abenteurer wie den deutschen Ludwig Leichhardt, die Geschichte des berühmten Songs Waltzing Matilda, ebenso wie die des legendären Halunken Ned Kelly und weitere Themen, die meist durch Gemälde, Musikkompositionen, Literatur oder Architektur näher beleuchtet werden. Überhaupt liegt hier der Schwerpunkt auf Kunst und Kultur. Wer etwas über Reiseziele, Flora oder Fauna erfahren will, der wird enttäuscht sein. Auch subjektive Reiseerlebnisse hört man sich besser im Ohrenblicke-Podcast an, denn auf dieser CD wird man keine finden. Etwas, das ich allerdings wirklich schmerzhaft vermisse, ist die Einlösung des Versprechens, das mir der Titel macht. Australien hören, und da denke ich an das Lachen des Kukabarras, an Road Trains, an den australischen Dialekt, an Ampeln, die lustig zwitschern, an Wasserfälle und an das leise Tapsgeräusch, das ein Känguru macht, wenn es durchs Gras hüpft. Erst dann hätte sich bei mir ein richtiges Australien-Feeling eingestellt. Aber weder O-Töne noch Atmos gehören offenbar zum Konzept der Reihe Länder hören. Schade. Dafür gibt es Musik und davon reichlich. Über 40 Musikeinspielungen aus dem australischen Kulturkreis werden uns auf dieser CD quasi als Zwischenmahlzeiten serviert. Von archaischen Didgeridoo-Klängen über Folk- und Popmusik bis hin zu Orchestermusik und Oper. Ein Didgeridoo-Stück wurde sogar eigens für diese CD komponiert. Das erfährt man leider nur, wenn man die Credits im Booklet mit der Lupe durchsucht. Während die ersten Seiten liebevoll gestaltet sind, mit Gemälden, Zitaten, einer Geschichtstafel und einem Vorwort des deutschen Botschafters in Australien sowie des australischen Botschafters in Deutschland, da fällt gerade die Auflistung der Musiktitel eher in die Kategorie Kleingedrucktes. Wer zu einem bestimmten Musikstück Titel und Urheber sucht, der wird ihn kaum finden, denn die Angaben sind wohl aus Platzgründen lieblos hintereinander geklatscht. Hier hätte man dem Booklet ruhig ein paar Seiten mehr schenken können, denn schließlich ist die Musik ein Hauptbestandteil der CD. Zumindest hätte man die Musiktitel den Tracks der CD zuordnen können, sodass man findet, was man sucht. So schön wie das ist mit dieser Musikvielfalt, manchmal ist es mir zu viel des Guten. Besonders extrem fand ich das jetzt beim Ausschnitt aus der Oper Voss von Richard Meal. Da hat man den Sprecher einfach mit dem deutschen Text nochmal über den Gesang drüber gelegt. Diese ausdrucksvolle Sprechweise von Andreas Fröhlich, die beißt sich dann doch ein bisschen sehr mit dem Operngesang. Und ich finde, da kann beides für sich alleine stehen, entweder der Sprecher oder der Gesang, beides zusammen. Das ist so ein bisschen wie, wenn man zwei Dias übereinander legt. Es beißt sich dann.
1: Es ist ein Land, das seinen Geist sucht. Ich bin dieser Geist. Ich werde meine eigene Karte zeichnen. Dieses Land gehört mir. Namen sind nichts. Wir besitzen die Dinge nicht, indem wir sie benennen. Wir müssen sie werden. Wir müssen die Flüsse aus unserem Leib fließen lassen. Wir müssen mit den Wüsten die Leerstellen unseres Lebens ausfüllen. Meine Vision gibt mir das Recht an diesem Land. Ich habe es in meinen Träumen betreten und bin zwischen seinen Schatten umhergewandelt, als ob
0: man auf dem Meeresgrund wandelt. Wie gesagt, es stört nur an manchen Stellen. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn insgesamt ein bisschen weniger Musik eingesetzt worden wäre. Aber zu großen Teilen ist die Musik auch stimmig ausgewählt und unterstützt dann den Text. Jetzt kommen wir allerdings zu einem Problem, das man nicht so leicht wegreden kann. Technische Fehler. Es tut mir fast ein bisschen leid, da ist eine CD so liebevoll verpackt, die Inhalte sind aufwendig recherchiert, ein bekannter Sprecher konnte für das Projekt gewonnen werden und unzählige Musikrechte werden geklärt. Und dann trüben simple Übersteuerungen das akustische Gesamtbild. Ja, ich dachte zunächst, bei mir wäre etwas verstellt, aber das ist tatsächlich so, dass es hier und dort zu Verzerrungen kommt. Wirklich auffällig ist es nur an wenigen Stellen und ich denke, dass das viele überhaupt auch gar nicht merken, ja, aber das ist nun mal ein Fehler, den man hätte vermeiden können. Hier die wohl auffälligste Stelle. Achtet mal dabei auf das Wort am wenigsten. Jeder Mensch hat seinen Genius, wenn er auch nicht immer zu erkennen ist. Am wenigsten,
1: wenn er von den Belanglosigkeiten des Alltags erstickt wird. Ah, nochmal? Am wenigsten, wenn er von den Belanglosigkeiten des Alltags erstickt wird.
0: Ja, wer da jetzt keine Verzerrung gehört hat, der wird wohl auch keine weitere auf der ganzen CD feststellen. Das war nämlich... Tatsächlich die auffälligste. Mir selbst sind ein paar Stellen aufgefallen. Allerdings habe ich nicht so bewusst auf den Klang gehört. Ich habe die CD außerdem zusammen mit einer Flasche Shiraz gehört, um den Australien-Faktor noch zu verstärken. Da ist man dann nicht mehr ganz so aufmerksam. Man kann allerdings nicht von jedem verlangen, eine Flasche Rotwein beim Hören der CD zu trinken, damit die Fehler dann besser kaschiert werden. Schade, hier muss ich leider ein paar Minuspunkte für den Klang geben. Es gibt nur einen Grund... Dich nicht zusammenzuschlagen. Welchen? Ich habe keine Lust, dich bis zum nächsten Wasserloch zu schleppen. Mein Fazit. Australien hören ist ein anspruchsvolles Feature mit interessanten Themen rund um die australische Kulturgeschichte. Wer gerne Features oder Kultursendungen im Radio hört und wer sich für andere Länder und Kulturen interessiert, vor allem auch für Kunst, Musik und Literatur, der wird diese CD auf jeden Fall mögen. Aber auch für Australienfans, die alles sammeln, was mit Australien zu tun hat, ist diese CD eine lohnende Anschaffung. Wer eine Australienreise plant und schon einen guten Reiseführer hat, vielleicht auch das ein oder andere über Australien gelesen hat, der kann diese CD als Ergänzung und Einstimmung auf das Land hören. Als Weihnachtsgeschenk für Australienfreunde ist sie nicht zuletzt aufgrund der schönen optischen Gestaltung ein Highlight unter dem Tannenbaum. Mir hätte es besser gefallen, wenn es weniger Kapitel geben würde, die dann dafür ausführlicher behandelt werden. Australien ist für mich ein Thema, das mehr Zeit und Ruhe braucht und das man ohnehin nicht komplett in 80 Minuten abhandeln kann. Mein persönliches Australien ist ein anderes, so dass ich der CD zwar mit großem Interesse, aber nur selten mit melancholischem Fernweh gelauscht habe. Ja, es kamen mir zu wenig Kängurus, Kookaburras, Tomaten und Sonnenaufgänge darin vor. Und zum Thema Architektur, da fehlen mir die gigantischen Termitenhügel im Northern Territory. Ich bin da halt auch mehr der Naturfreund. Ein gutes Händchen hatten die Macher dieser CD bei der Wahl des Sprechers. Andreas Fröhlich ist zwar nach eigenen Angaben noch nie in Australien gewesen, interpretiert den Text aber so ausdrucksvoll, als käme er gerade von einem Walkabout. Kommen wir zur Wertung. Ich möchte Ohren vergeben. Virtuelle Ohren, wohlgemerkt. Meine eigenen brauche ich ja noch. Also, die optische Aufmachung bekommt von mir 5 von 5 Ohren. Wobei es dann vielleicht eher Augen sein sollten. Ja, muss ich nochmal drüber nachdenken, ja. Der Sprecher müsste 6 von 5 Ohren bekommen. Dazu würde ich mir dann ja auch fast schon eins abschneiden. Soll ja in einer Künstlerszene ab und zu mal vorkommen, aber ich traue mich nicht. Also, ich gebe ihm stattdessen nur 5 von 5 Ohren. Muss er mit auskommen. Dem Inhalt gebe ich 4 von 5 Ohren. Der auditiven Gestaltung gebe ich ebenfalls vier Ohren. Kommen wir zur Gesamtwertung. Vier von fünf Ohren für die CD Australien hören. Der Preis ist leider nicht ganz ohne. Immerhin 24 Euro muss man auf den Tisch legen. Ich vermute mal, dass der Erwerb der Musikrechte nicht ganz ohne ist. Und natürlich hat auch die aufwendig gestaltete CD-Hülle ihren Preis. Dazu kommt, dass es kein Massenprodukt ist, wie beispielsweise die drei Fragezeichen- In dieser Preisklasse halte ich allerdings die erwähnten Übersteuerungen für, sagen wir mal, unschön. Da sollte man bei zukünftigen Produktionen doch ein, zwei Ohren mehr zur Kontrolle hören lassen, sonst besteht die Gefahr, dass der Ohrenblicker wieder was merkt und meckert. Meckern möchte ich an dieser Stelle aber nicht mehr, sondern euch frohe Weihnachten wünschen und falls ihr euch die CD zulegt oder euch schenken lasst, schreibt mir doch mal eure Meinung. Mein Fünfteiler über die Hörspiel 2010 wird dann wohl erst im Jahr 2011 vollendet werden. Zumindest die letzten vier Folgen, die erste ist ja schon raus. Ah, tut mir leid, aber in der letzten Zeit, da standen so viele andere Dinge an. Solange ich die Sachen noch vor der Hörspiel 2011 veröffentlicht habe, da denke ich, geht es in Ordnung. Wir hören uns wieder im neuen Jahr. Dann gibt es sicher auch die zig anderen Folgen, die ich so 2010 angefangen und nicht fertiggestellt habe und noch auf meiner Festplatte vor sich hingammeln. Dann wird es wieder ein richtig großes ja. Macht's gut so lange und haltet immer schön die Ohren offen. Tschüss. Als ihr Werk vollbracht war, sanken sie in den Schlaf.
1: Einige verschwanden in den Boden, andere verwandelten sich in Felsen oder Bäume. Und ließen den Menschen wandernd auf der Erde zurück.